0: Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Carré Bleu. Aujourd'hui, on est en direct de l'exposition de Clem Crevette à la Maison du Port à Nantes, l'exposition hors radar, on va faire une émission autour du voyage et de l'art. C'est parti bien entouré. Je vais laisser vous présenter euh, comme vous voulez. Clem, est-ce que tu peux commencer et nous expliquer un peu l'exposition vite fait
1: Très bien. Et du coup, Clem Crevette. Et euh, effectivement, on est au milieu de l'exposition hors radar. Du coup, euh, c'est super cool de pouvoir enregistrer euh, sur le lieu de l'exposition. Du coup, Clem, euh, actuellement, je fais de la photo, de l'illustration et de la peinture. Donc, j'essaie de jouer un peu avec tous ces médiums là pour, euh, pour retranscrire euh, certaines choses. Voilà. Un petit peu, si je peux me présenter en quelques lignes. Jules, vas-y, <rire> à,
2: à toi l'exercice. Euh, Jules est euh, photographe depuis quelques années maintenant, spécialisé surtout dans l'argentique. Euh, je pense que ma pratique, euh, c'est beaucoup de photos de voyage et photos de tout ce qui m'entoure. Essayer d'aller chercher le, le détail ou le beau dans le, dans le banal. C'est très bateau, mais c'est un peu ça. C'est
3: magnifique, <rire> c'est bien dit, c'est vrai. <rire> et moi, donc, du coup, Uroki, euh, je fais du graffiti et euh, j'essaie de développer un petit peu un travail d'atelier ces derniers temps. Euh, sinon, je suis graphiste de formation, je fais un peu de freelance aussi à côté. Euh, voilà.
0: Euh, les gars, je vous ai réunis ici parce que vous avez tout voyagé un peu partout et vous avez différentes expériences euh, du voyage. Clem, je commence par toi parce que t'es la star <rire> ici. <Mais rire>
1: oui, dans la sauce, ouais, C'est toi qui nous as
0: invités aussi. C'est vrai. Fallait pas. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as voyagé un peu pour cette exposition
1: Où est-ce que j'ai voyagé ben Là, sur l'expo, euh, en tout cas, les pays de l'expo, euh, c'est le Vietnam, le Laos, la Malaisie, le Cambodge et la Thaïlande. C'était un peu la boucle pour l'exposition. Mais avant, euh, avant, je suis déjà passé en Ukraine, à Chypre. Pour les pays un peu, plus, un peu originaux, Slovaquie, euh, et déjà un voyage en Asie à 5 ans. Et puis après euh, l'Europe, plusieurs pays en Europe. C'est le cas qui t'a le plus marqué, personnellement ouais, Je pense que le dernier. Ouais. L'Ukraine aussi, parce qu'il y a les circonstances actuelles. Je pense que c'était avant le Covid que je suis parti. Et du coup, c'est toujours un peu particulier de voir, euh, de, de voir le pays aujourd'hui dans des lieux où, où j'ai pu aller rencontrer des gens qui sont... Euh, qui sont aujourd'hui bombardés, forcément, c'est des, ça amène un contexte particulier, donc c'est vrai que c'était assez marquant et c'est un pays qui est très enrichissant et qui est hyper intéressant. Et euh, bah évidemment le, le dernier voyage aussi parce que c'est un autre, une autre forme de voyage. Au départ, tu pars tout seul, donc ah ouais. c'est un autre c'est un autre contexte aussi.
0: T'es parti tout seul pour ce voyage-là
1: Au départ, ouais, je suis parti tout seul et puis après, euh, au fil de, de la route, il euh, y a un pote aussi qui a fini par me rejoindre euh, avec qui j'ai passé du temps et puis tu rencontres des gens sur la route de toute façon, donc t'es jamais vraiment tout seul. Ouais. Mais, mais ouais, ouais euh, initialement, ouais, je suis parti tout seul.
3: Les gars, vous voyagez tout seul aussi parfois euh, Oui, moi la plupart du temps, enfin euh, les, les voyages qui sont le plus axés sur le côté artistique, justement, c'est plutôt tout seul. Euh, parce que justement, tu es un petit peu plus dans ta bulle et tu peux un peu plus développer euh, bah, ta propre façon de voyager. Donc j'ai fait ouais, plusieurs voyages tout seul. Ouais. Okay. T'as voyagé où tout ça Tout seul, j'ai fait euh, la Colombie. En fait, j'avais commencé un un voyage euh, qui était principalement euh, Mexique et Colombie avec un passage au Belize et au Guatemala. Mais euh, j'ai commencé le voyage avec des potes et j'ai fini le voyage tout seul deux mois en Colombie okay. et sinon euh, tout seul j'ai fait euh, Japon, Thaïlande, euh, Turquie,
2: euh,
3: Europe de l'Est aussi.
2: Mmh. Et moi euh, c'est drôle parce que j'ai commencé la photo avec euh, un voyage. Je suis parti à New York tout seul. T'avais entre... pas fait de photo hein hein T'avais pas fait de photo hein Pfff. Ouais, pas beaucoup. Ouais, sans plus. Okay. Ouais. Je faisais un peu de photo, mais là où je me suis dit, eh, putain, ça commence... C'est vrai que c'est pas mal la photo, c'était <rire> vraiment quand j'étais à New York et je me suis dit, il faut que je ramène des souvenirs. J'étais tout seul, j'ai essayé de chercher un taf là-bas. Au final, euh, c'était, tu vois, j'étais jeune, c'était <rire> euh, vraiment l'illusion. Euh... <rire> et euh, j'ai commencé la photo là-bas. Et après, tous les autres voyages, c'était avec euh, la famille, des amis, ma copine, plein de trucs. Et euh, il s'avère que le dernier, bah, j'étais tout seul aussi. J'ai pris okay. ma moto et je suis parti pendant 52 jours euh, à faire le, les frontières de France, à, à faire tout le tour de France euh, via les, en longeant les frontières et les côtes. Et là, j'étais tout seul et, et vraiment tout seul parce que tous les jours, je changeais d'endroit. Et Après, ça me permettait de rencontrer des nouvelles personnes pour quelques ouais. heures quoi, à chaque fois. Donc, c'était cool.
0: Qu'est-ce que ça apporte en plus de voyager tout seul
2: Je pense que tu te mets plus focus dans, dans le projet. Si tu pars pour un projet, en tout cas, c'est vrai mmh. que tu, tu te focalises davantage. Après, c'est une bonne et une mauvaise chose, étant donné que tu n'as pas, pas de retour... Euh, non direct. plus tu vois tu ouais. pas de retour direct tu es obligé de rentrer pour savoir si ce que tu as fait c'est bien ou pas mmh. et euh, les ajustements que tu peux faire surtout je parle d'un projet qui qui va être assez long tu as pas de, de retour et tu les ajustements que tu fais c'est toi-même tu vois ouais. donc euh, donc voilà mais ça apporte une certaine rigueur au final tu te concentres à ça et, et tu tu fais pas d'autres trucs à côté quoi. tu pars
0: pour ton art quoi ouais exactement
2: ouais ouais, 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 ouais c'est ça okay. Mais euh, encore une fois, ça dépend le projet, parce que tu vois, à chaque fois que je pars avec des amis, c'est plus pour euh, kiffer de base, ouais. faire l'expérience euh, perso avec mes potes et tout, et, et après, je fais de la photo euh, à côté.
1: Est-ce que quand tu vas jouer au solo aussi aussi, es peut-être euh, plus ouvert euh, aux rencontres euh... Ouais, je pense que tu es plus ouvert aux rencontres. Après, ça, ça dépend. Je pense que quand tu voyages... Après, si tu voyages forcément avec un groupe de 10 personnes, forcément, tu vas pas être ouvert à la rencontre comme quand tu voyages à deux. Ouais. Mais si tu voyages à deux, t'es avec un pote. En vrai, euh, si t'es en auberge, tu as envie de rencontrer des gens quand même. Mais euh, effectivement, je pense que quand t'es tout seul, tu t'ouvres plus aux gens. Je pense que peut-être aussi tu t'ouvres plus... Euh... Plus accès aux, aux personnes aux, aux, qui habitent sur place, aux locaux, mmh. parce que tu vas forcément chercher. Après, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend des personnes, mais je pense que ouais, tu vas plus avoir cette cette envie d'aller euh, rencontrer des gens sur place ou euh, tu vas peut-être te restreindre un peu plus quand tu es avec de, plusieurs personnes. Ça, c'est sûr, mais. Euh mais c'est vrai que c'est totalement deux moods différents moi c'est mmh. vrai que j'ai un peu expérimenté les deux et ça c'est euh, c'est cool d'avoir eu aussi ces, ex, ces deux expériences là et c'est vrai que tu vois largement la différence et je rejoins un peu Jules là-dessus c'est vrai que quand t'es tout seul tu te focuses beaucoup plus sur le bah, les photos et tout forcément t'as pas le rapport où tu te balades avec des gens donc euh, la rue euh, et tout ça tu, tu repères plus facilement ce qui se passe autour de toi et, euh, et c'est vrai que c'est pas, pas la même démarche quand t'es tout seul Genre, dans la rencontre, c'est peut-être pas le même lien aussi que tu crées avec les gens quand t'es tout seul ou, euh, ou à deux. Ouais, je pense que forcément, as, quand t'es solo, tu, voilà, es, tu donnes plus accès à, à toi aussi. Après, je pense que ça dépend vraiment du mood aussi avec qui et de la personne avec qui tu peux être. Il y a tellement de paramètres à prendre en mmh. compte. Mais. Euh, mais euh, ouais dans la rencontre c'est pas la même chose et je pense que sur toi même c'est pas la même chose aussi c'est un autre, euh, un autre euh, saut dans le vide un peu de, de partir tout seul je pense que pour tous ceux qui l'ont expérimenté euh, tu pars solo tu te retrouves solo dans des villes immenses ouais. euh, t'es en total décalage avec toi ce que tu connais euh, de, de chez toi euh, ou alors euh, dans la dans la nature hyper sauvage t -t -tout, t tout seul dans la jungle t'es en mode qu'est-ce que je prends oui, là ouais. quoi t'es à un moment où tu te poses la question sur toi-même et t'es pas avec quelqu'un d'autre pour le pour de, échanger ça avec ton pote qui est à côté et dire oh, putain mais on est où tu vois. là t'es tout seul tu, tu parles aux arbres tu vois c'est un ouais. peu con mais euh, mais euh, c'est vrai que c'est 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 ça le plus fort dans l'expérience je pense aussi
2: de, de pouvoir avancer loin tout seul je pense que quand tu es tout seul aussi, tu n'as pas le choix que de t'ouvrir aux autres. Mmh. Pour, euh, si tu veux découvrir un minimum le pays, tu vois, si tu voyages ou, ou quoi. Un, un, si tu veux découvrir la culture ou quoi que ce soit, tu es obligé de t'ouvrir. À deux, c'est vrai que tu peux faire ça parce que ça reste un petit groupe. tu vois. Mmh. Mais quand tu es plusieurs, c'est là où ça devient plus compliqué. Mmh. Au final, tu regardes sur Google ce que tu peux faire, où est-ce que tu peux aller, etc. Et... Tu le fais avec ton groupe de potes ouais. et voilà, tu peux rencontrer des gens, mais
0: tu suivis les circuits un peu.
2: Ouais, c'est ça. Quand tu es tout seul, tu as moins de contraintes. Du coup, si quelqu'un te propose de faire un truc, euh, voilà, tu te dis vas-y, de <rire> toute ouais. façon, j'ai rien à faire d'autre.
0: Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous êtes déjà parti genre pour créer
3: Alors moi, personnellement, je suis jamais vraiment parti pour un projet en particulier. C'est plus une manière de même se, découvri se découvrir soi-même partir euh, un petit peu à l'aventure et tu sais pas du tout où tu vas et en effet tu peux pas te reposer sur quelqu'un. Premier voyage que j'ai fait tout seul je devais avoir 18 ans euh, donc c'est un peu le, ouais, le saut dans le vide comme tu disais euh, mais je pense que ouais, je suis jamais vraiment parti avec un projet spécifique et, euh, et en fait le, le, le projet c'est juste euh, faire des expériences en fait ouais. et découvrir un petit peu euh, non seulement découvrir le monde, entre guillemets, mais aussi te découvrir un peu toi-même, parce que tu sais pas du tout comment tu vas réagir. Est-ce que tu es confortable avec la solitude? Parce que même ouais. si on rencontre toujours du monde sur la route, c'est vrai qu'il y a toujours des moments où on n'a pas forcément l'opportunité ou l'occasion de rencontrer quelqu'un. Et, euh, et en fait, tu te rends vite compte aussi de l'importance des, des autres, parce que en fait, ton expérience en voyage tout seul, c'est pas la même que, c'est pas du tout le même voyage euh, euh, que quand t'es avec quelqu'un où tu peux partager les choses en fait et je trouve justement moi ce qui m'avait choqué vraiment euh, sur mon premier voyage solo c'était euh, mmh. la manière de vivre les choses et notamment vivre euh, des émotions que tu as dans le voyage par exemple enfin euh, je me rappelle d'être devant une à Budapest dans une, une grande église euh, magnifique et en fait euh, je me suis retrouvé à sourire tout seul dans la rue. Et du coup, c'est un peu étrange. Ouais. Parce que tu ne peux pas te retourner vers quelqu'un et, euh, et partager en fait, le sentiment mmh. de « waouh, ouais, t'as vu, c'est trop beau ». Et du coup, tu vis le truc euh,
2: très différemment. Quoi. Mmh.
0: Toi, quand tu as fait ton Tour de France euh, métropolitaine, tu étais parti pour, euh, pour créer, pour faire de la photo
2: Je suis parti, ouais pour faire ce projet-là. Euh, mais... Euh... Aussi, euh, je te rejoins complètement là-dessus, c'est aussi pour euh, me découvrir moi, mmh. pour savoir si déjà euh, je suis capable de faire ça tout seul. Et euh, moi qui suis quelqu'un d'assez introverti, enfin je suis pas introverti, mais tu vois, j'ai du mal à, à aller vers les gens, à leur parler et tout. Je reste un peu dans mon coin et au final, là, je me suis dit, bah vas-y, je vais tester faire ça et je vais voir si je suis capable de faire ça. Donc à la base, c'était vraiment un truc euh, perso que je voulais faire, mmh. et après je me suis dit mais en fait euh, c'est un truc cool, autant faire des photos de tous les gens que je vais rencontrer, de tous les paysages que je vais voir pour aussi montrer que la France c'est un, un pays où euh, en fait euh, tu as tout le monde qui est réuni dans un seul pays tu vois, j'exagère un peu mais c'est tellement de trucs différents que c'est vraiment impressionnant, et ça je voulais vraiment le ressortir. Et, euh, et c'est en fait, c'est le projet qui est né après l'envie le, perso.
1: Mmh. Ah, tu as créé de ton envie perso euh, quelque chose derrière où tu t'es dit je peux, je peux me projeter sur un...
2: Ouais, exactement. Ouais. Et le projet pro est né euh, vraiment euh, après l'envie de, de moi voyager seul, mmh. moi voir ce que je peux faire tout seul. Comme je voyage toujours avec des gens...
1: Ouais, je trouve ça intéressant, tu vois, cette, cette pulsion un peu, euh, finalement, tu es, t es presque quelque chose d un peu de, de, de pulsion qui vient. Tu dis, ouais, vas-y, j'ai envie d'aller plus loin, ouais. j'ai envie d'être tout seul, j'ai envie de, de surpasser quelque chose. Et, euh, et au final, de, un peu de, de réussir à construire quelque chose avec cette pulsion derrière. Tu vois tu fais euh. un projet, là y a, moi finalement, il euh, y a une expo qui en découle. Enfin, tu arrives après, euh, au fur et à mesure, à... à... Un petit peu à construire, à, bah à, ouais. à contrôler finalement ta pulsion et à la, la projeter dans un truc euh, je ouais, bah intéressant.
2: Pulsion, ça me parle parce que c'est vraiment, le même le truc perso, c'est né, né de ça. Tu vois, on devait, mmh. Je devais aller à Arles, partir de Paris et je me suis dit, vas-y, j'ai un peu de temps devant moi, je vais y aller en moto. Je me suis dit, mais attends, euh, quitte à aller à Arles, je vais pas prendre l'autoroute, je vais commencer à prendre les petites routes. Mmh. Vas-y, j'ai envie d'aller dans les Vosges. Bah, je, vais passer, je vais passer dans les Vosges. J'ai des potes à Annecy, je vais aller les voir. Donc, j'ai commencé à faire une boucle comme ça. Après, mes parents, ils habitent à La Rochelle. Donc, je me dis, bah, vas-y, de Arles, je vais traverser les Pyrénées, je vais remonter. Et comme j'avais un autre événement à La Rochelle quinze jours plus tard, je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire ça. Et après, je me suis dit, attends, je fais presque le tour de la France, là. Autant faire la Bretagne, remonter jusque dans le nord et, et rentrer à Paris. Donc, voilà, c'est né, né de ça, euh, ce projet-là. Donc, c'est pour ça, le truc de pulsion ouais. que tu dis, c'est vraiment ça, c'est aller plus loin, toujours <rire> plus, tu vois. Ouais. 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 Euh,
3: non, mais si je veux rebondir, je trouve ça hyper intéressant de le côté voyage en France. Parce que justement, euh, j'ai aussi fait des petits voyages, enfin, c'est pas des voyages d'ailleurs, c'est petites aventures tout seul en France. Et en effet, je trouve que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de partir bien loin pour... Euh, pour vivre un truc euh, euh, qui, ouais, qui est vraiment un voyage et qui reste de la découverte, parce que tu es quand même dans des endroits que tu connais pas. Et, et en effet, je trouve ça assez cool de se dire que tu peux euh, vivre ce genre de choses à une heure de chez toi.
2: Ouais. Complètement.
0: Jules, tu disais qu'en voyage, tu avais découvert que tu pouvais aller vers les autres. Est-ce que les gars vous avez découvert d'autres trucs sur vous-même pendant le voyage
1: Ouais, moi je pense que j'ai découvert ça euh, là euh, sur les derniers voyages. Je pense que c'est par rapport au, c'est con, hein, c'est un peu bateau aussi, mais tu vois par rapport à notre confort, de santé en France et tout ça. Mmh. Toi, t'es là-bas, tu sais que t'as pas de, des fois quand tu vas dans des endroits, encore plus quand t'es tout seul en plus. Tu te dis ouais, j'ai un truc de, un pépin de santé. Là, y a pas de backup derrière. tu T'as pas de saut en arrière. Tu te dis y a pas d'ambulance, donc personne viendra ouais. te chercher. Et ça, euh, c'est une réalité aussi qui te fait relativiser rapidement sur euh, des petits bobos que toi, tu te dis, ouais, vas-y, ça passe, euh, on va réussir. Là où en France, tu serais un peu en mode, ouais, c'est un peu, je, je un peu tendu, <rire> tu vois ou <ouais>, bien <rire> côté un peu hypochondriac tu vois, que tu peux avoir en France. Où là, tu te dis, ouais, si tu fais relativiser, et puis surtout quand tu... Des fois, tu un petit peu... Euh, avec des gens sur place et en vrai bah, euh, c'est une réalité euh, quand t'as des petits trucs bah, tu t'en préoccupes pas comme euh, mmh. certaines personnes peuvent le faire et ça c'est un peu le truc que j'ai appris ouais, où tu te dis à relativiser un peu sur nos mots euh, qu'on peut avoir en mode ouais on, ouais, on peut on va se détendre un peu là dessus <rire> on va pas faire être trop Donc ça c'est cool je pense et puis euh, et puis sur la solitude aussi sur les moments où j'ai tout seul et même avec les autres c'est comment tu vis avec les autres en voyage mmh. c'est pas vivre avec les autres euh, quand tu es... Euh... Quand t'es chez toi, quand t'es, es euh, quand t'es dans ta ville, là, tu rencontres des gens, et finalement, tu vas avoir des, dans les relations, ça va aller très vite. C'est ça aussi que j'ai, j'ai remarqué. Que tu vas devenir pote avec un mec, euh, t'es en, en trois jours, t'as l'impression ouais. de le connaître depuis dix ans, ça va très vite aller. être quand t'es en voyage comme ça, ça va très vite les relations, et des fois, tu te retrouves à, ouais, à trois heures du mat, à parler de trucs, euh, tu, comme si le mec, tu le connaissais depuis cinq ans, tu as, Je trouve ça incroyable, cette vitesse aussi dans la relation, euh, où ça peut aller très vite, et ça peut, ça, réteint très vite aussi et parce que tu dans le partage tu es sûr euh, dans le voyage donc euh, tu as beaucoup d'échanges comme ça et même au niveau artistique euh, je trouve que euh, tu rencontres des gens euh, qui sont dans dans cette relation artistique. Je sais qu'en Ukraine, j'avais rencontré un photographe de là-bas et ce euh, qui nous avait permis de faire un tour et tout euh, sur le territoire et qui nous avait montré le territoire d'une manière qui était super différente. Et c'est pareil, dans la relation artistique, ça va très vite, tu t'échanges sur le, la photo et tout ça. Et, euh, et ouais, je pense que c'est ce que je retiens un peu
2: de, de tout ça. Je trouve que... Je rebondis sur ce que tu dis en mode où tu, tu, en trois heures tu as l'impression de connaître la, la personne depuis longtemps, c'est que quand tu voyages, et je pense encore plus à l'étranger, c'est que les gens s'ouvrent à fond, tu vois, et toi comme tu t'ouvres aussi, tu sais, il y a une barrière qui est brisée instantanément et c'est pour ça que tu rentres plus dans l'intimité que des gens, euh, je sais pas, ton voisin ou j'en sais rien, tu vois, et, euh, et c'est ça qui est hyper fort, tu vois, c'est là où tu, tu vas créer des vrais liens avec les personnes... Parce que tu sais que euh, cette personne-là, si tu la revois, euh, ça, ça, ça va couler euh, beaucoup plus vite, ça va, ça va être plus rapide. Quoi. Donc, euh, ouais, je trouve ça très vrai.
3: Et je pense moi, ça me fait penser un peu. Euh, tu as l'impression que quand tu es en voyage tout seul, tu reviens à des trucs un peu plus primaires. Et notamment, euh, parce que je trouve ça très vrai que tu construis des relations euh, très vite. Il y a presque un côté, euh, comme quand tu étais enfant, que euh, tu pars en colo. Et euh, t'as l'appréhension, etc. Et en fait, euh, euh, tu montes une demi-heure dans le bus avec les autres enfants. Et en fait, c'est déjà tes meilleurs potes en une demi-heure. Et après, tu repars, tu te dis que t'es les meilleurs amis du monde. Et en fait, euh, tu les oublies aussi vite que tu les as connus. Quoi. Mais, euh, ouais. mais c'est assez intéressant. Et même, euh, je trouve que ça justement ton rapport à l'autre est un peu différent dans le sens où... Euh, euh, même si t'es quelqu'un de très solitaire, en tout cas c'est mon cas, euh, je peux être assez solitaire ou et pas forcément très avenant ou euh, communicatif. En fait, tu te rends compte que t'en as besoin. Et ici, quand t'es en France, euh, tu sais que t'as l'opportunité de de passer un coup de fil et de passer voir un pote. Alors que quand t'es en voyage, tu croises quelqu'un euh, qui a l'air cool. Euh, bah, c'est peut-être ta seule opportunité de d'échanger avec quelqu'un euh, pour les prochains les prochains jours. Et, euh, et ouais, c'est assez. Euh, c'est assez fou de, de se rendre compte à quel point euh, ouais, on est quand même des, des animaux sociaux et on a besoin de, de parler avec d'autres gens. Quoi. Ouais.
0: Et est-ce que euh, quand vous êtes revenu de voyage, vous, vous avez été dans des situations où vous avez senti que le voyage il vous a aidé, il vous a changé euh, pour faire face à une situation en France veux, Par exemple, faire plus de rencontres facilement, parler plus à...
2: Je pense que tu as un côté... Enfin, euh, en tout cas pour moi, et euh, je pense qu'on est pareil. Moi aussi, j'aime bien être seul et tout. Et il euh, y a un côté où tu es plus ouvert et à la discussion avec les gens, plus à l'aise à discuter de ce que tu fais, de commencer des sujets, enfin, de, tu vois, de lancer des sujets, euh, être plus, peut-être plus intéressé et intéressant, tu vois. Je sais pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti après. Après, c'est un, un peu frais. Je suis rentré début juillet, donc euh, pour le moment, c'est tout, quoi. Mmh. <rire>
1: ouais je te rejoins je pense que t'as ce, cette forme là de dire ouais tu lances plus facilement d'être de la fluidité en fait un ah petit ouais. peu avec les gens ça te fluidifie un peu dans tes relations et puis euh, ouais d'être de, de, un peu plus détendu dans le quotidien aussi quoi. de se dire ouais on peut relativiser facilement t'as une forme de ouais j'ai réussi à faire ça tu vois du coup tu te dis ouais je peux faire encore d'autres choses je peux... Euh... Je peux monter d'autres projets, ça va fonctionner et puis ça fonctionne pas, c'est pas grave, on ouais. tente des trucs quoi. On tente, on tente, on tente et, et si ça passe, c'est cool et si ça passe pas bah, bah on tentera autre pense, chose. Voilà. <rire>
2: Je pense que tu te rends compte aussi que c'est enfin c'est ça que ce que tu fais, bah tu l'as fait. Tu te dis ok, c'est cool, euh, là ça n'a pas marché, tant pis, et en fait insistes, et C'est pareil, je pense, euh, c'est ce que ça peut t'apporter quand tu vas parler avec quelqu'un. Euh, quand tu es tout seul, tu as envie de parler avec quelqu'un, etc. Tu vas lui parler. Si le gars il est pressé ou quoi, tu te manges un refus. Il dit ouais, j'ai pas le temps. Hein, bah, c'est pas grave, tu vas passer à une autre personne ouais. parce que bah, ce soir, il faut que tu dormes quelque part. Bah ouais. J'en sais rien. Tu <rire> Les gars, j'aimerais bien
0: parler euh, de l'impact du voyage euh, sur votre euh, est-ce que vous créez des choses différentes quand vous êtes en voyage euh, Les photographes, euh, je suppose que vous êtes impacté directement par l'environnement, donc euh, forcément. Est-ce que vous pensez que vous créez différemment Déjà, est-ce que vos procès c'est différent mmh,
2: Moi, mon procès, c'est pas du tout différent parce que c'est vraiment... Euh, comme j'ai souvent un appareil, c'est... Même chez moi, euh, genre, euh, je photographie ce, qui, ce, qui, ce que je vois, ce que je trouve beau et tout, donc, et après, on verra. Et en voyage, c'est un peu ça. C'est juste que... De, comme c'est des trucs que tu connais pas forcément, mmh. t'es pas habitué, du coup tu trouves tout beau et c'est là où tu vas prendre beaucoup plus de photos. Donc euh, c'est pour ça que je pense que la, la, quand t'es en voyage, c'est de la nouveauté tu crées en fonction mmh, de ça ouais. aussi quoi
1: ouais tu sens un peu de ta routine là je te rejoins là dessus je pense que même dans l'illustration dans la photo c'est que tu sors un peu de ta routine visuelle c'est bête mais tu pas sur ton chemin de, du boulot de tous les jours alors que pourtant des fois dans ton chemin du boulot de tous les jours ouais, tu peux ouais. avoir et des trucs, trucs bouf, de ouf ouais. mais euh, mais du coup c'est vrai que bah, tu t'y habitues et du coup quand tu sors de cette routine visuelle bah forcément t'es es très sollicité euh, tu euh, tu vas vouloir valoriser en tout cas ce que tu vois. Et moi, c'est vrai que là-dessus, je pense que ouais ça a quand même un impact. Bah, la photo, forcément, tu sors de cette routine visuelle, donc tu photographies des scènes dont tu pas l'habitude de voir. Euh, je pense qu'aussi, là, ça rejoint le côté voyage, on dit où tu es plus free et tout. Euh, tu te permets plus d'aller vers les gens aussi pour la photo, quoi de prendre les gens en photo, de d'instaurer de, de, un... Un échange visuel avec les gens pour prendre la photo, là où en, quand tu es dans ta ville, quand tu es dans ton quotidien, tu vas moins oser le faire. Je pense que c'est le fait aussi de, de sauter un peu comme ça à l'étranger où tu te permets plus. Ouais, tu es, pas... es plus dans l'aventure. Ouais, tu
0: ouais.
2: bah, as un côté où tu sais que la personne, tu vas sûrement pas la revoir, alors que si tu es en bas de chez toi. Euh... Mmh. Ouais. Donc, tu vois, je sais pas.
0: Alors qu'en vrai. Euh... Je sais pas, non, tu pourrais te dire que tu t'as peu de chance de la croiser. Finalement. Oui, oui, ouais, 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 dans, ouais. dans des <rire> grandes
1: villes, c'est sûr. Mais je pense que, ouais, as vraiment cette routine-là. Et, euh, et dans le côté, euh, bah, euh, forcément, euh, peinture, illustration, dessin, euh, je pense que, ouais, je trouve ça cool aussi. Moi, je sais que j'ai dessiné là-bas, tu vois. Je, je pouvais, j'avais l'iPad, j'avais des, des, des blocs, et du coup, de, de dessiner un petit peu tous les jours, un petit peu sur le, le quotidien et ressortir. Tu, sais, tu fais vraiment des petites, des petites bêtises un peu tous les jours, tu vois. Mmh. Et au final, ça t'inspire de ouf. Et moi, c'est vrai que les éléments, en tout cas, que tu retrouves en voyage, euh, je trouve ça intéressant, euh, parce que tu as, as des éléments graphiques qui sont, très, euh, qui sont très relatifs à certaines régions du monde, à certains pays, et, euh, et après de pouvoir les, les retranscrire euh, dans, dans ce que tu vas produire, je trouve ça intéressant aussi. Euh. Mmh. Au niveau des couleurs aussi, tu as beaucoup de couleurs là, spécialement sur l'Asie, mais c'est des endroits qui sont très colorés, où tu as, as une grosse sollicitation visuelle, et d'avoir ça, et de pouvoir après essayer de, de le retranscrire dans, dans de l'illustration. Moi j'aime bien ces, tous ces trucs très détaillés,
3: donc ça c'est cool. Est-ce
0: ouais, ouais. que, Est que Yoroki, toi dans la peinture, ça, ça t'inspire, ça change ton art de voyager euh,
3: Moi je pense pas que ça m'ait... Est-ce que ça ait tant influencé euh, ma manière de peindre euh, C'était plutôt euh... après dans le graffiti, c'est un petit peu spécifique euh... parce que je pense que dans le graffiti, tu développes un style un petit peu à toi. Euh, tu voyages, tu découvres d'autres styles qui te paraissent plus ou moins euh, bien entre guillemets. Et euh, je suis pas sûr que tu te sois vraiment influencé parce qu'en fait. Euh... Euh, vraiment là je parle vraiment de graffiti hein, donc euh, ce qui est le plus choquant dans le... parce que le, le graffiti je pense euh, reçoit des petites influences des cultures locales mais je pense surtout aujourd'hui avec internet euh, on, a un petit peu, on regarde un petit peu tous les mêmes choses et en fait tu te rends compte que euh, pour ce qui est des influences de graffiti en fait un gars à l'autre bout du monde il, il va avoir un petit peu les mêmes références que toi ou pas, en tout cas les références que le gars va avoir tu les connaît entre guillemets déjà et viennent souvent euh, euh, des états unis ou... Euh, il ouais, enfin, y a des références qui partie. sont déjà mondialisées. Ouais, euh... voilà. Ouais. Je suis pas sûr, parce que je sais que j'ai essayé d'être influencé par des, des éléments visuels que je voyais en voyage. Mais en fait, je me rends vite compte que c'est pas ma culture. Donc, il y a forcément des trucs intéressants à prendre, mais qu'en fait, tu te rends compte que tu ne maîtrises pas bien le truc. Et même quand tu vas essayer de, de reprendre un truc, tu peux éventuellement nourrir un peu euh, ton dessin de ça. Mais je sais que moi, je me suis vite rendu compte que je préfère essayer de représenter des trucs que j'ai vus, mais en utilisant euh, mon logiciel de, de culture et de perception, plutôt qu'essayer de reproduire le logiciel de perception de la culture en question. Ouais. Après, pour, juste pour revenir sur la photo, euh, moi, je pense de par le voyage, euh, alors je n'ai pas la prétention de faire de la photo artistique, euh, ni quoi que ce soit, mmh. mais je pense que de par le voyage, forcément, tu es un touriste, donc tu veux ramener des photos et des souvenirs. Et, euh, et là-dessus, je trouve que ça te pousse justement vers une pratique artistique de la photo, parce que très souvent, si tu as... Si tu as une petite sensibilité artistique, ce que tu as envie de ramener, ce n'est pas la photo que tu as vue mmh. sur Google ou la photo que tout le monde prend. Mmh. Ouais. Tu veux essayer d'avoir un truc un peu plus personnel. Et du coup, tu vas essayer de trouver euh, ton angle de vision de ce truc-là que tout le monde prend en photo. Je vais prendre un exemple, je ne sais pas, la Tour Eiffel, pour ceux qui viennent en France, ils veulent prendre la photo de la Tour Eiffel. Mais euh, chacun veut un truc euh, un, peu, euh, un peu plus personnel. Et, euh, et du coup, je pense que la recherche artistique, elle est plus là. Essayer de ramener un truc qui... Mmh. Euh, qui te correspond à toi, et qui n'est pas juste la photo que tout le monde a vue, et, et tout ça. Comment on fait pour ne pas prendre une photo euh, comme tout le monde C'est difficile à décrire, parce que je pense que c'est sur le moment, ça dépend de ton humeur du moment, et de ce qui t'intéresse dans le lieu. Je sais que par exemple, bon c'est un peu facile, parce que la Tour Eiffel, on est un petit peu plus habitué en France, mais euh, euh, souvent en fait arrives sur le lieu, tu as vu des images romantisées de la Tour Eiffel, et en fait t'arrives et tu te rends compte que c'est pas du tout ça Et qu'en fait l'ambiance qu'il y a au pied de la Tour Eiffel C'est pas du tout euh, l'ambiance des films américains que, Enfin la vision américaine de la Tour Eiffel quoi mmh. Et du coup t'as peut-être plus envie de mettre en valeur Ce qui te surprend quand t'arrives sur le lieu Tu dis ah ouais non mais en fait la Tour Eiffel Je pensais que j'allais voir euh, des gars en vélo avec des bérets Et des, mmh. des baguettes sous le bras euh, qui passent en dessous Alors qu'en fait pas du tout c'est plutôt euh, vendeur à la sauvette Et, euh,
2: mmh. et des travaux
3: et, et les travaux, donc, Donc, je pense que c'est plutôt euh, ta perception et ce qui t'a surpris euh, de cet endroit-là euh, qui te pousse à prendre la photo d'un certain angle, j'imagine. Mmh.
2: Mmh. Ouais, c'est vrai. Je trouve euh, ça totalement vrai parce que. Mais tu, tu vas chercher ton angle de vue. Tu... Enfin, c'est vraiment ton... comment tu ressens aussi le, le décor, comment tu, tu ressens la chose et tu essaies de vraiment faire ressortir ce qui, toi, te choque. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, après, le problème, c'est que tu te rends compte que tout le monde a pris la même photo. Ouais. Même si toi, tu as l'impression d'avoir pris une photo, euh... ah ouais, vas-y, je vais prendre cet angle. On mmh, enfin, fait, ouais, pas du ça. tout. Tu as un site internet qui référence, euh, ou quand toi, tu postes euh, ta... la photo que tu as prise, ça te référence toutes les autres photos qui ressemblent de <rire> ouf, tu vois. <rire> à l'identique, c'est un Je sais pas ce que c'est le nom du site, mais,
1: ouais. mais ça m'étonne pas. Hein.
2: Et c'est là où tu te dis, en fait, euh, tu ça ouais. a déjà été fait. Mmh. En
0: même temps, quand tu vas à l'étranger, en tant que français, tu vois forcément choqué par les mêmes trucs que les autres français quoi
1: ouais complètement donc tu c'est que tu adoptes un angle de vue qui va être reproduit entre guillemets par les ça tu vas dans le monde par des occidentaux par les et donc euh, faut essayer de sortir un peu de ce carcan là si tu veux sortir des choses intéressantes après euh, je trouve qu'il y a des des gens aujourd'hui qui ont des angles qui sont euh, hyper intéressants dans la pratique euh, dans la pratique artistique dans le voyage où euh, moi c'est vrai que là l'angle que j'utilise et l'expo c'est quand même beaucoup de la photo de rue avec euh, avec euh, des humains dessus ouais. parce que j'aime bien retranscrire ce, ce côté là et euh, avoir ce rapport là avec les gens dans l'image mais je sais qu'il y a des gens en voyage maintenant qui prennent euh, une pratique où ils vont vraiment prendre un détail tu vois ils vont euh, je sais pas dans les pays euh, pays de l'est ça va être très architectural sur des blocs euh, mmh. et ça je trouve ça hyper intéressant aussi d'adopter ces, ces codes là où là pour le coup ça sort aussi euh, beaucoup des, des carcans habituels parce que tu sais pas t'as n'as pas le monument t'as pas un monument qui euh, qui vient euh, qui vient de frapper tout de suite où tu reconnais tout de suite le pays où tu reconnais là ici tu vois quand même dans quel pays à peu près ça, ça se situe et où là il y a des mecs qui font avoir ces pratiques là de, de de prendre des détails ou des des lignes juste de bâtiments ou, ou de, des gros plans je trouve ça hyper intéressant de réussir dans ta recherche artistique à développer des choses qui sont très très différentes et même qui passent un peu dans quelque chose d'un peu abstrait ouais. euh, je trouve ça cool ouais.
2: Ça rejoint avec ce que disait Euroki tout à l'heure, c'est que lui apporte sa culture et sa manière, de toutes ses références, là où il va, dans les pays où qu'il va visiter, etc. Mmh. C'est la même chose, au final, c'est le gars qui a l'habitude de prendre des détails chez lui, il va dans, le, dans un autre pays, il va prendre des détails. Ouais.
0: Ouais. Aussi, comment on respecte... Euh la culture des pays où on va, tu vois. Comment on fait pour pas, je sais pas, genre, prendre euh, des gens qui sont dans la misère euh, mmh. à l'autre bout du monde, tu vois. Mmh. Et euh, juste euh, les prendre en photo. Je sais pas si c'est respectueux. Je sais pas si on ferait ça en France. Alors pourquoi tu peux prendre euh, un clochard, tu vois, à l'autre bout du monde mmh.
1: euh, alors que tu le ferais pas euh à suite commerce quoi comme on dit. Complètement, je pense qu'il y a une forme après voilà, je pense qu'il y a une différence aussi si tu as une pratique euh, journalistique où tu pars c'est ton travail tu es en tant mmh. journaliste, tu pars dans certains pays euh, euh, pour faire un reportage photo, ça va être pour moi euh, complètement différent de toi qui en voyage et qui va euh, qui va aller euh, euh, prendre des photos, euh, faire une sorte de ouais du misérabilisme, je trouve ça je trouve ça très particulier et donc je pense que cette forme de respect aussi c'est de pas vouloir mettre en avant euh, voilà euh, oh ben bah, je suis dans un pays où il y a beaucoup de précarité euh, c'est un pays pauvre j'arrive avec mes yeux d'occidentaux je vais mettre quoi en avant le fait que il euh, y a il euh, y a des bidonvilles euh, bah mmh. ouais c'est euh, je trouve que c'est c'est un peu réduire le pays aussi à ça euh, c'est un peu euh, exposer si t'as pas de rapport euh, si t'as pas de rapport en plus parce que tu peux être en voyage même hors... Hors euh, reportage très journalistique, tu peux être en. Voilà, rencontrer des gens et te retrouver dans, dans ce genre de contexte. Et là, tu as une rencontre avec la personne. Donc là, si tu as un échange, je trouve ça intéressant de, de, de pouvoir en tirer euh, quelque chose. Mais c'est vrai, de débarquer, tu débarques en scooter dans le bidonville, tu shoots sur ton scooter et Mais tu repars. Ouais, euh, il ouais, y a une sorte. Euh, c'est terrible. Mais il y a des mecs qui pratiquent comme ça ou c'est mmh. le safari, quoi. Enfin, entre guillemets. Ouais, le trisme, les mecs, ils sont là, ils sont dans une forme une forme de. Merci de prise de vue qui est, qui est abusée et à, à, à même dans un rapport et ça il y a d'autres gens qui le font tu vas te prendre en photo avec les gamins euh, que ce soit ouais. en Afrique en Asie tu vois es dans, dans les villages enfin euh, une forme de le truc de, de sauveur ouais, ouais, hein. ouais, <rire> ça a été un peu théorisé ça de, de sauveur blanc là euh, ouais. qui, que je trouve quand même abusé et c'est vrai que pour être moi en tout cas dans ma pratique pour être respectueux euh, c'est vrai que là dans, dans toute l'expo il n'y a pas de photos d'enfants et c'est vrai que c'est quelque chose que moi je... Euh, j'ai du mal en tout cas de, de mmh. mettre des photos de gamins euh, parce que déjà c'est ça reste des mineurs et puis euh, voilà il y a ce côté là où, euh, et, où quand c'est des adultes ils peuvent te dire tu vois là là je prends un mec en photo sur son scooter il peut venir me voir et te dire ouais tu dégages j'ai pas envie d'être pris en photo tu vois là où un gosse euh, je trouve de cinq bah, de ans il va pas te dire euh, excuse-moi t'as pas le même rapport t'as quand même un rapport où, bah forcément t'es un adulte c'est un enfant t'as pas le même rapport ouais. humain qui s'instaure que quand t'es avec euh, avec un groupe d'adultes où euh, bah, le, la personne peut te, te dire de dégager, donc euh, ça c'est le truc que je mettrai en avant. Et même si j'ai des photos, en hein, ouais, vrai, parce qu qu'on c'est vrai qu'on s'est beaucoup baladé, il y a des photos euh, avec, euh, avec des gosses euh, et même euh, où on, on était euh, on était potes avec eux, hein, tu vois, tu as des rapports, mais euh, c'est pas quelque chose que je veux mettre en
2: avant ouais. euh, aujourd'hui. Okay. Plus important pour respecter la culture ou le pays où tu vas, c'est de toute façon même en France, c'est l'échange avec la personne que tu prends en photo, quoi. On en revient à ça, aux pratiques des gens qui viennent euh, shooter euh, sans demander l'accord, euh, la précarité ou quoi que ce soit, et se barrer euh, aussi vite qu'ils sont arrivés. En effet, je trouve que ça, c'est pas respecter la culture. Parce qu'il n'y a pas d'échange, tu vas pas voir les, la, la personne. Et tu vois, il y a une fausse... Euh, le faux sauveur blanc, c'est ça. C'est euh, le gars qui vient, qui veut juste euh, révéler euh, la misère, mmh. mais sans vraiment soucier de ce qui, de ce que les gens vivent, tu vois. Et euh, moi, je suis pas en phase avec ça. Je pense que le plus important, ouais, pour du respect, c'est vraiment euh, échanger avec les personnes ou pas les prendre en photo. Quoi. Ouais, bien sûr. Euh,
0: je voulais revenir aussi sur euh, sur les rencontres. Est-ce que vous rencontrez des artistes en voyage dau Est-ce que vous allez vers eux Est-ce que vous, vous envoyez des DM sur Insta pour pour en contacter Je sais pas.
3: Alors, dans le moi personnellement, oui, euh, parce que je sais qu'avec le graffiti. Euh... Je pense que le graffiti et le voyage, c'est quand même deux cultures qui sont assez liées. Et je pense que le voyage fait euh, beaucoup partie de la culture graffiti. Et c'est ça qui est assez euh, magnifique, d'ailleurs, avec euh, cette culture. C'est que tu peux partir à l'autre bout du monde, contacter un gars qui sera très content de te recevoir et qui fera euh, tout pour te mettre bien. Et inversement, toi, quand tu as un gars qui voyage dans ton pays, euh, tu essaies de l'accueillir bien mmh. et, euh, et je sais que moi, j'ai beaucoup voyagé comme ça et j'ai envie de dire que c'est même les meilleures expériences que j'ai eues de contact avec vraiment la population locale. Euh, parce, que, euh, parce que tu crées vraiment un lien. Déjà, tu, tu rencontres quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, avec qui tu as déjà, mine de rien, énormément de choses en commun, culturellement parlant. Parce que même si on a des des backgrounds culturels différents, euh, on se retrouve, enfin généralement, on a écouté la même musique, on a vu les mêmes films, on est passionné par les mêmes choses. Et en fait, ça c'est un petit peu une porte d'entrée, je dirais, pour aller euh, soit dans des endroits où tu serais jamais allé, ou éventuellement euh, le gars finit par euh, t'inviter chez lui et tu manges avec la famille et tout ça et donc du coup t'as un vrai euh, une espèce de vraie image de ce que c'est vraiment derrière euh, via cette porte d'entrée qui est euh, ouais. qui est une passion commune quoi
0: t'as la vraie culture locale quoi qui t'ouvre la
3: t'as ouais as une, une partie de la vraie culture locale euh, où justement ouais euh, parce que les personnes que tu vas rencontrer dans la rue elles vont échanger peut-être un petit peu avec toi pendant une heure euh, mais après ça s'arrête là alors que je sais que moi, ça m'est arrivé d'aller dans des villes où je reste une semaine, où tu as le temps de rencontrer plusieurs personnes de la culture graffiti locale, où, où là, tu as un vrai lien qui se crée. Parce que quand tu te vois pendant une semaine, bon, au début, tu te rencontres. Le gars, il voit un petit peu si tu es un gars cool, normal. quoi. Et puis petit à petit, si ça matche bien, ouais, il va t'inviter à prendre le petit-déj avec sa famille. Ou... Donc ça fait des portes d'entrée, je trouve assez intéressantes.
1: C'est ouf d'avoir cette culture... Tu es, es en Amérique du Sud, c'est des cultures qui sont hyper différentes de nous. Ouais. Et pourtant, il y a cette culture commune qui est le graffiti, où tu retrouves des codes de cette culture avec des mecs à l'autre bout du monde, alors que tu n'as pas du tout la même culture de ton pays, par contre. Mais tu as ce sort de, de tronc commun qui fait euh, cohésion entre des mecs à travers le monde. Je trouve ça, je trouve ça ouf, quand même. Ouais. hyper intéressant. Hein.
0: Vous avez des, eu
2: des rencontres comme ça, des, des artistes que vous avez contactés Moi, ça m'arrive très rarement. Déjà parce que je voyage rarement seul. Ouais. Mais euh, pour le Tour de France, j'ai contacté des gens que je connaissais de loin euh, pour aller les voir, connaître euh, en effet. le. C'est des gens que j'avais vus sur Paris, sur des salons ou des trucs comme ça et, et voir euh, qui ils sont dans leur, dans leur quotidien. Donc, je les avais contactés pour ça. Et, euh, mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est très, très rare quand même. Moi,
1: ça dépend un peu des, des voyages, c'est vrai. Après, des fois, ça se joue un peu sur le terrain aussi, tu vois. Tu rentres ah ouais. dans des expos, tu parles à des mecs et tout. Euh, là, en Asie, je sais que j'ai capté des mecs qui ont, qu ont des pratiques artistiques complètement différentes. J'ai capté un rappeur qui était là-bas, tu vois, euh, en, en Thaïlande. Je trouve ça hyper intéressant. On a pu grave parler du rap. Moi, c'est une culture qui me touche de, de ouf, forcément. Et du coup, de parler de ça, de, de comment ça se développe dans ces pays-là. Et euh, on a pu prendre des photos aussi, euh, faire un une session photo avec lui. Euh, donc, c'est ce genre de, de rapport que je trouve euh, intéressant euh, avec ces mecs-là. Et c'est pareil, enfin, je rejoins, c'est Internet, quoi. C'est ouf. Ouais, bah, euh, ouais. tu es Mais t'es à l'autre bout du monde, tu captes des mecs via Insta. Et c'est là que tu vois la différence avec avant, forcément, où les mecs, euh, t'avais pas Internet, euh, tu voulais capter un mec, un local qui, fait, qui a une pratique artistique. Bah, c'est une bon galère page, quoi tu peux <rire> voir, ouais, voilà faut aller faut aller traîner dans des dans des shops faut aller traîner dans des dans des lieux et faut d'abord avoir le plug en plus de celui-là ah, ouais. c'est à dire le plan de se dire ouais dans celui-là il y a ces mecs-là qui traînent là aujourd'hui bah, Insta tu regardes la loca en 10 secondes, tu peux envoyer un DM à un type et ça va hyper vite, des fois. Hein, c'est ça. Moi, le, du coup, le, le photographe en Ukraine, c'était en 24 heures qu'on s'est capté. Je lui mmh. dis, ouais, le, je lui demande, ouais, où c'est qu'on peut choper des pellicules à Kiev. Le mec, deux heures après, il me fait, ouais, viens, on se capte. Ouais. Oh, bah, vas-y, on arrive. C'est un truc de ouf. Alors que ce mec-là, je l'aurais pas croisé dans la rue. Euh, et c'est là aussi où Internet, je pense, change ce rapport que tu as à la rencontre parce que bah, tu vas rencontrer plein de gens dans la rue, mais maintenant Internet, c'est mondialisé. Euh, et du coup, euh, les gens que tu vas rencontrer dans la rue, ça ne va pas être les mêmes aussi que tu vas rencontrer via Internet mmh. quand tu te dé déplaces dans ces pays-là. Et c'est ça qui est d'autant plus, euh, plus cool quand même d'avoir cet outil-là parce que tu peux euh, rencontrer des gens qui ont les mêmes affinités artistiques que toi, les mêmes intérêts que toi, et du coup créer des choses comme tu fais toi avec le graffiti. C'est ouais. hyper,
3: hyper intéressant. Et moi, Ce que je trouve intéressant aussi, c'est justement le fait d'avoir ce... Parce qu'on sait déjà qu'on a ce socle commun du graffiti mmh. Mais c'est aussi de pouvoir échanger avec un local pour m'expliquer comment euh, comment il vit cette culture graffiti dans ce contexte-là, dans ce pays. Parce qu'en fait, tu te rends compte que euh, selon les villes, euh, d'ailleurs, c'est même le cas en France. D'ailleurs, selon les villes, euh, mais en fait, ta pratique va être conditionnée par une espèce de culture locale qui fait que euh, je prends un exemple de d'autres villes en France, par exemple, où euh, ah non, un spot légal, en fait, il est réservé à tel crew, et en fait, tu peux pas débarquer et peindre comme ça. Ou euh, qu'est-ce qui se passe si les flics débarquent Ou qu'est-ce qui se passe ceci, cela Et en fait, ça, c'est des informations que tu peux avoir que au contact de ces personnes-là, en fait. Ce que tu peux avoir, en effet, tu vois leur, leur style ou leur, leur peinture sur Internet, mais pour tout ce qui est euh, comment le comment ils vivent cette culture-là sur place. Enfin, ça, en fait, il n'y a que dans la discussion, en rencontrant mmh. quelqu'un, tu vas pouvoir le savoir. Quoi.
1: Ça se lie aussi à d'autres formes de... Tu peux le dire à d'autres pratiques. C'est vrai que la photo, c'est pareil. Quand tu as rencontré des gens, par exemple, ils vont te dire, bah, dans tel endroit, tu ne peux pas débarquer comme ça. Il faut, oui. être... faut avoir un plan avec toi, un mec, qui te dire, parce que tu ne peux pas débarquer dans ah, tel ouais. quartier et commencer à... à parler aux gens Parce que ça peut être un petit peu compliqué. Donc c'est pareil c'est en parlant avec avec les personnes sur place que que tu on te file les bons filons entre mmh. guillemets pour pour pas pour pas faire n'importe quoi et puis pour respecter même ça dépend des formes de culture tu as des euh, comment dire tu des ethnies différentes selon les pays il y a des ethnies qui sont pas forcément à l'aise euh, bah, avec la photo euh, qui peuvent avoir des a priori culturels là-dessus donc c'est vrai que ça tu as pas forcément quand c'est des endroits très reculés tu vas pas le trouver sur Google forcément et du coup c'est pas une évidence donc aller euh, parler euh, comme ça c'est essentiel je pense aussi euh, à une pratique artistique ouais. en voyage et
3: du coup juste petite anecdote moi je sais qu'en en Colombie j'avais enfin en, le, le fait que les gars me disent qu'il ouais, y a certains quartiers où tu peux aller peindre, mais qu'en fait, euh, que les gars t'expliquent qu'ils ont plus peur des, des gangs que de la police, c'est un truc quand même assez spécial où tu te ouais. dis... Ah ouais, euh, <rire> c'est ouais, quand même étrange. Quoi. Mm. Si, si tu vas peindre dans le mauvais quartier, euh, ce qui vraiment va te faire le plus peur, c'est de croiser des gangsters plutôt que des, okay. des keufs. Quoi. Ouais. Chelou. Quoi.
0: <rire> Je voulais un peu parler aussi de la manière dont vous voyagez. Comment toi, t'as voyagé, par exemple, en Asie du Sud-Est
1: euh, Tu voyages en stop, en avion en... <rire> mm -hmm. Déjà, en avion, pour y aller, okay. c'est plus pratique. <rire> non, euh, ouais, en vrai, il y a des mecs qui font des, des trips de ouf, comme ça, hein, où ils partent. Enfin, ouais. on... Tout est possible, c'est ça qui est, qui est impressionnant. Moi, je suis impressionné par le, le courage de de personnes euh, filles ou mecs euh, qui partent comme ça d'ici qui ne mmh. prennent pas l'avion les mecs qui partent à vélo ils se retrouvent euh, jusqu'au euh, Moyen-Orient hein, en partant mmh. à vélo en stop ou même à pied il hein, qui font à pied donc au moins euh, c'est essentiellement l'avion hein, dans chaque voyage quand même pour se déplacer jusque là-bas j'aimerais bien tenter autre chose en vrai ce serait hyper intéressant mais elle ressemblait à quoi tes journées là-bas c'est quoi la vie d'un artiste en vrai, <rire> en vrai ça dépend grave des journées ça dépend ce que t'as fait la veille ouais. <rire> <rire> non en vrai en vrai euh, tu découvrir un peu hein, découvrir un peu tous les jours donc c'est vrai que tu te mets des terres tu bouges beaucoup euh, selon les voyages mais euh, moi c'est une manière de moi la manière de voyager que j'ai c'est quand même de bouger beaucoup okay. de se déplacer beaucoup c'est rare de euh, fixer un deux endroit semaines, hein. ouais un endroit de deux semaines impossible okay. que ce soit à Chypre ou euh, euh, dans tous les pays ouais en vrai dans tous les pays où, où j'ai je suis passé c'était vraiment de se déplacer et d'essayer de voir un peu le tu es, es comme quand tu es dans un jeu vidéo et tu tu débloques un peu les ouais. zones sombres tu vois <rire> et tu veux aller dans ces zones là et découvrir un peu plus euh, agrandir la carte et euh, donc c'est un peu ça euh... Euh, l'objectif à chaque fois c'est de découvrir la carte aller au maximum donc du coup euh, de se déplacer euh, beaucoup tous les jours ça inclut forcément euh, de se déplacer de passer du temps dans les transports donc euh, ouais. Euh, ouais quand euh, je fais le compte de tous les les heures en transport que j'ai vu faire je pense que c'est très long mais euh, mais c'est des moments aussi tu vois dans la pratique création, artistique ouais. où tu fais de la création ouais. si t'es pas malade dans transport moi ouais. ça va mais <rire> je dit. sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas le faire t'es dans des bus qui bougent euh, bouge de ouf donc ça forcément pour dessiner c'est pas hyper pratique mais euh, ouais faire de la... De la retouche photo, du tri ou euh, du dessin dans les transports, c'est quelque chose que, que j'ai pu faire. Euh, tu fais une sieste, tu dessines, tu fais une ouais, sieste. Ouais. Quand tu as ouais, 27 heures de transport, forcément, il faut trouver des occupations <rire> en plus. Et euh, tu peux pas emmener 15 bouquins. Ouais, donc, à un moment, tu es limité à ce que tu as sur toi. Euh, ce que tu as sur toi, forcément, un bloc et, euh, et des feutres, euh, bah, tu vas t'occuper pour une heure, une heure et demie. Et, euh, et donc, euh, quand même, ouais je pense que avoir en plus, c'est tout bête, hein, mais avoir des pratiques artistiques comme ça, ça te permet aussi de t'occuper sur la route donc le quotidien c'est un peu ça, se déplacer aller sur des spots, que des gens de conseil aussi ouais. au fur et à mesure euh, et là ça rejoint bah, rencontrer les locaux ou rencontrer des, des gens sur la route qui disent ouais là c'est hyper stylé, je sais que j'avais en Malaisie, euh, j'avais rencontré une meuf qui me dit ouais, il euh, y a un village euh, abandonné à côté de, de la ville là, faut absolument que tu y ailles, c'est grave stylé et tout, et euh, et c'est vrai qu'après, j'ai checké sur Internet, c'était pas beaucoup de passages là-bas, mmh. tu vois. J'ai fait, waouh, wow, ouais, c'est ouais, meilleur plan. En fait, ouais, vrai. meilleur plan. Et j'ai fait, putain, l'endroit le, est incroyable. T'avais un peu de, non, j'ai pas croisé de, de touristes là-bas quasiment. Mmh. Et le village abandonné, grave stylé, à côté d'une mine, mine fermée, là. Et ça, c'est un plan, pareil, que tu aurais pas. Donc, c'est ça, rencontrer les gens, ça te permet d'avoir des spots. Euh, tu fais des spots. Et ensuite, dans les spots, tu rencontres des gens. C'est un peu une boucle infinie, comme ouais. ça.
2: Euh, moi, mis à part le dernier voyage où euh, j'étais en moto toute la journée, ouais. <rire> et tous les jours. Okay. Mais ouais, c'est des conseils où les gens te donnent des spots, ça c'est. Mm. En effet, il faut les écouter. Sinon, après, c'est. Bah, suivant où je vais, c'est train, avion. Et, euh, et après, sur place, euh, peu de transport en commun quand même, mais beaucoup marché. J'adore marcher. Aller visiter des, des endroits où, tu vois, là, en euh, début d'année, je suis allé au Japon. Il euh, y avait des zones touristiques. Et en fait, moi, l'idée, c'était vraiment de contourner tout ça et d'aller voir euh, toutes les zones euh, habitées okay. pour voir euh, ce qui se passait vraiment et pas voir euh, des Américains. Ouais, des, le même Japon ouais, que tout le monde et, ça, et, ça, ouais, et que des le... Occidentaux. Ouais. ouais, parce que ça, il n'y a rien de plus relou que ça. Et tout... c'est là où, tu vois, tu... tout le monde prend la même photo. Mmh. Et je pense que si tu veux te démarquer, c'est vraiment aller dans des endroits où tu vois qu'il n'y a personne. il ouais, n'y enfin, si a personne, c'est que ouais. ça peut être intéressant. Ou alors, il y, y a des locaux et c'est là où tu peux faire des rencontres plus, plus sympas. Quoi. Hum.
0: Personne, mon mal à quoi, Uroki, ta journée en voyage Par exemple, en Amérique du Sud
3: En Amérique du Sud, euh, bah, je vais rejoindre... Enfin Souvent, euh, je me suis organisé pour arriver dans une ville et avoir un contact sur place et le rejoindre. Et après, euh, bah forcément, quand tu rejoins des locaux pour aller peindre, bah tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer, en fait. Parce que le gars, il dit, bah ouais, on se retrouve là à telle heure. Euh, tu y vas, mais tu n'as aucune idée de quand est-ce que tu vas rentrer, où est-ce que tu vas aller, euh, à quoi va ressembler la journée, en mmh. fait. Donc ça, c'est pour les journées où vraiment, euh, tu vas capter quelqu'un pour aller peindre. Après, euh, pour toutes les autres journées... Euh Mmh. Ouais, souvent, as soit on t'a conseillé un endroit, soit t'as recherché sur Internet et puis euh, tu t'es fait un petit plan pour la journée. Ou euh, après, quand tu fais des voyages un petit peu longue durée, bah, forcément, t'as aussi des journées où t'as besoin de te reposer parce que euh, tu ne fais pas toujours... Euh, tu vas pas tous les jours euh, voir des temples de fous ou je sais pas quoi. Donc, ça dépend vraiment. Je sais que moi, il y a des fois, j'ai passé des journées complètes à dessiner à l'hôtel euh, sans, sans bouger. Quoi. Mmh. Ça dépend.
2: On voyage aussi un peu pour ça,
0: genre pour casser la routine, euh, jamais avoir la même journée euh, ça ouais et justement, est-ce que ça, ce chaos, il vous inspire plus que quand vous êtes peut-être dans une sorte de routine en France
3: mais En fait, je trouve que, euh, en tout cas sur, sur euh, des voyages un peu longs, tu te rends aussi vite compte que tu, tu finis par avoir une routine dans ton voyage. Et ça aussi, c'est oui. un peu étrange. Euh, voire même moi, je sais que mon voyage en Colombie s'est un petit peu terminé, euh, un peu pas à cause de ça, mais euh, je, quand je suis parti, je n'avais pas billet de retour. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais un peu dans une routine de ouais, de voyage, sachant que moi, j'aime bien en plus euh, prendre mon temps. C'est-à-dire que je préfère passer deux mois euh, en Colombie plutôt que... Enfin, ouais. j'ai rencontré des gens qui avaient fait toute l'Amérique du Sud en, en un mois. Okay. Euh, moi, c'est pas trop mon, mon style. Ils ont tracé. <rire> ils ont tracé, <rire> donc ils ont eu plein de choses et tout. Mais justement, je sais qu'au bout d'un moment, euh, tu te questionnes un peu sur le fait que... que ouais, tu es censé être dans un endroit où tu casses complètement ta routine. Mais en fait, quand ça fait déjà trois, euh, quatre mois que t'es dans cette, euh, dans ce cassage de routine, mais bah en fait, ouais. tu retombes sur une routine où tu sais très bien que, voilà, t'arrives à l'hostel, tu te poses, euh, même dans les rencontres, il commence à y avoir une routine aussi, parce que tu rencontres les mêmes personnes dans les hostels, c'est les mêmes discussions, <rire> euh, ouais, j'ai été là, j'ai été là, enfin, tu te rends compte que, ouais, il ouais. y a, y a une, une vraie routine qui s'installe, quoi. Ça Et vous parle, ça, euh... les gars?
1: Ouais, complètement, ouais, c'est vrai que, c'est pour ça, que tu dis, euh, tu sors, euh, tu as toujours cette incitation, tu vois, tu vois des influenceurs voyage là sur Insta qui te vendent le truc de sortir de ta routine, sortir de ta zone de confort. Mais une fois que toi, tu es ouais. sorti, tu es dans ton <rire> truc, tu reproduis quelque chose que finalement, euh, et tu t'installes dans, dans une forme de routine. C'est pour ça, il y a des gens qui voyagent toute l'année, mm. mais euh, leur routine, c'est de voyager. Et je pense que c'est bien aussi de faire des pauses pour profiter de ce moment-là, de ce petit frisson d'excitation, la petite adréaline de dire « ouais, je repars, c'est reparti euh, ». Parce que finalement, euh, à long terme, tu finis par être bloqué euh, face aux mêmes problématiques que tu as ici, que tu as chez toi. Donc euh, faire des, des allers-retours, c'est quand même pas mal. C'est pas bon pour le bilan carbone, mais <rire> c'est <vraiment rire> pour le reste. <rire> Les gars, j'ai une, une question presque à la fin. Elle est
0: relou <rire> je, je, je vais vous laisser euh, le temps de réfléchir, mais euh, quel conseils vous pouvez donner pour euh, qu'on voyage euh, comme un artiste euh... Vous avez le temps, il y a du montage. -désolé, <rire> -désolé, désolé, désolé pour les gens en direct. Mais...
3: <rire> Moi, personnellement, je dirais que c'est bien d'avoir, euh, sans forcément avoir un projet, mais d'avoir un axe euh, sur ton voyage et d'en de, profiter pour justement euh, que ça tourne un peu autour de, autour de ta passion. Et je pense que justement, euh, si tu es fan de que ce soit de photos, une pratique artistique ou même de sport, si tu adores mmh. le vélo ou la muscu mmh. ou j'en sais rien, euh, je pense que essayer de connecter avec la culture locale, enfin avec les, avec les locaux justement à travers ce truc-là, mmh. euh, ça va rendre ton voyage, je pense, un petit peu plus euh, unique, dans le sens où, euh, en effet, tu pas juste fait le tour touristique à prendre des photos, mais tu auras peut-être... Euh, t'auras peut-être rencontré des gens avec qui ouais, tu te rends compte que tu as la même passion, et ça peut ouais. créer des amitiés et, et ouais, ça, ça crée vraiment quelque chose de, de, de personnel. Quoi.
2: Hmm.
0: Il sera plus enrichissant dans tous les cas, parce que de toute façon même si le voyage ne te plaît pas, au moins as bossé ta passion et rencontré des gens ouais, euh, passionnants. Ça.
3: Et puis même si tu as eu des mauvaises expériences, bah en fait il vaut presque mieux avoir euh, une mauvaise expérience où tu as, as vécu un truc euh, plutôt que euh, d'avoir rien vécu de spécial ben et en fait d'entrer.
2: Au-delà de voyager comme un artiste, ouais, c'est vraiment euh, voyager, comme tu disais, pour euh, ta passion. Ça peut être même euh, la bouffe, tu vois. Mmh. Euh, axer ton voyage sur la ah, bouffe. J'ai une grosse passion bouffe. Hein, ouais, mais ouais. Comme, comme, comme <rire> <Tout> beaucoup, tu <rire> vois. Franchement, comme beaucoup. Et Déjà, rien que ça, si tu taxes ton voyage sur, sur la bouffe ou sur les spécialités locales, mmh. c'est là où tu vas, tu vas vivre plus d'expériences et vraiment sortir des sentiers battus arrêter d'aller à des spots où tu as une queue d'un de, 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 kilomètre pour faire une photo que tout le monde a. Franchement, il mmh. y a tellement des trucs plus ouf ailleurs que ce que tu peux voir sur Internet. Donc ouais, sortir des sentiers battus et, et axer sur la passion que tu as et vraiment aller à fond. Quoi. Et justement, d'ailleurs, je trouve que quand tu sur la passion, du coup, tu rencontres d'autres gens passionnés.
3: Et franchement, ça te redonne de bon espoir en l'humanité, tu vois, parce ouais. que t'es bien reçu et, et ouais, c'est cool. La plupart des gens, si t'as une passion commune, ils vont tout faire pour que pour que aies une bonne expérience, quoi. Mmh. Ouais. Clément, ouais. des conseils Conseils. <rire> Pas de <rire> trop de prétentions aux conseils.
1: Non, mais euh, je pense que. Ouais, c'est important de se laisser euh, de se laisser aller quoi, de se dire ouais euh, on tente, on y va et puis euh, voilà et, et dans la pratique artistique euh, vraiment de se nourrir de ce que tu vois, de se nourrir des autres euh, comme on disait, de pouvoir se connecter avec des gens sur place c'est essentiel, ça te donne ça te donne matière en tout cas à faire euh, à faire autre chose et puis euh, ouais ça ça je pense que c'est vrai qu'on dit souvent sortir des, des sentiers battus ce que je dirais que c'est pas forcément sortir non plus de ta zone de confort parce que faut pas imposer ça à des gens il mmh. y a des gens sortir de leur zone de confort c'est on en avait parlé mais ouais, sortir ouais. De, de leur zone de confort euh, peut-être qu'ils ont mis du temps aussi à trouver cette zone de confort donc euh, réussir à te respecter toi-même aussi mmh. dans, dans ce que tu fais être à l'écoute de toi, pas aller trop loin dans, dans, dans ce que... Dans, dans la prise de risque que tu as envie de t'imposer, euh, même si, euh, ben voilà, il faut, il faut tenter les choses. Donc, ça, je pense que c'est important. Et puis, euh, et puis, découvrir au max, quoi, de ne de, de pas se, se cantonner à se dire euh, que ce soit en France. Hein, je trouve que le projet de Jules il est hyper, hyper intéressant sur la France. cest tu n'as pas besoin d'aller loin, mais réussir à aller dans, dans cette découverte-là, découverte des autres, euh, ça, c'est essentiel. Merci,
0: les gars. Euh, que vous avez des... Comment on peut vous suivre et est-ce que vous avez des projets à mettre en avant en ce moment Vous avez des pages Insta des... Euh,
2: Jules Gors sur Insta ou jules.gr et euh, en ce moment je partage des, mes photos du Japon. Okay. Voilà, parce que les photos du Tour de France, évidemment j'ai tout fait à l'Argentique. Évidemment euh, sur 30 pellicules, le labo en a loupé 30. Donc euh, on verra si ça sort.
1: Mmh. Euh, bah, Clem euh, Crevettes. Hein sur Instagram voilà, on est dépendant d'internet <rire> on est dépendant d'instagram, on en parlait tout à l'heure du coup on peut suivre là dessus projet bah, là, hors radar pour l'instant et puis c'est les choses vont sortir un petit peu de l'expo je vais les mettre un petit peu sur internet à la suite et puis derrière je pense que le prochain projet c'est de, de repartir et de se reposer un petit peu <rire> de dormir un peu ça va être pas mal ouais. Voilà.
3: et moi du coup pareil Instagram u r uroki uro ck i Pierre. Merci les gars, c'était cool,
1: ça vous a plu. Merci, merci euh, de ouf, merci euh, à toi, euh, merci à Dype, merci à euh, plus, de merci, plus de couleurs, merci, hein, merci, ouais. à, merci à tout le monde, merci pour l'invitation. Voilà. <rire> merci à vous, merci,
2: trop de merci. <rire> <Au revoir. rire> est gentil, hein, ouais. quoi.